0: Artigos científicos, e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Olá, eu sou a Maria Ângela Brandão e hoje a nossa convidada muito especial do Gastroped Talks é a doutora Silvia Regina Cardoso, que é endoscopista pediátrica do HC da Unicamp e do Instituto da Criança na USP. E o nosso assunto é ingestão de corpo estranho. Seja muito bem-vinda, doutora Silvia.
1: Oi, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, vamos lá, né, tirar as dúvidas, conversar, essa pandemia as crianças andam ingerindo muitos corpos estranhos, ficam em casa, não estão indo na escola, ah, deu uma, um aumento no número de casos nesses últimos meses. Então, acho que eu tenho que... observado
0: a sua prática, que a ingestão de corpo estranho tem aumentado na pandemia.
1: Sim, sim. Acredito que é porque as crianças ficam em casa, né? Esse período da escola em casa o tempo inteiro, aí elas ficam mais expostas, né? A, a acidentes, a ingestão de, de objetos que não deveriam ser ingeridos, né? Tá certo.
0: E... É... Assim, no dia a dia, ah, o, as, os mais objetos pontiagudos que você mais tem retirado, quais seriam e quais são as indicações de retirar? Os objetos, acho que eu vou dividir a pergunta em duas, né? Quais são os objetos mais ingeridos, né? E nos objetos pontiagudos, quais, qual é a conduta?
1: Os objetos... É... Que, que tem um número maior de ingestão, felizmente não são os pontiagudos, né? No nosso meio, principalmente as moedas, os brinquedos, as baterias, que essa sim também é um problema, e é, é, bijuterias, brincos, pingentes, são realmente os, os mais ingeridos que acabam impactando mais, né, no trato digestório. A gente e... sabe que e... nem... desculpa, a gente sabe que nem tudo que as crianças ingerem, né, ficam impactadas. Então esses são os que principalmente impactam
0: é, antigamente, quando a gente pensava em objeto ponteagudo, a gente pensava muito em alfinete, mas hoje em dia tem pouca gente usando alfinete, né? Então, acho que o alfinete não é o mais é. frequente, né? O que que dá mais trabalho, ou que a gente tem que ficar mais
1: atento em termos de objeto ponteagudo? Principalmente espinhos de peixe, é, palitos, né, que são longos e, e às vezes, ponteagudos. é... Alguns brinquedos, né, mesmo as bijuterias, que às vezes tem um brinco, por exemplo, tem a parte pontiaguda. E brinquedos, né, que às vezes os brinquedos têm, por exemplo, uma rodinha de carrinho, aquele ferrinho. É, outros objetos que realmente acabam impactando muito e que têm as suas pontinhas, por incrível que pareça, e dão muito trabalho, às vezes, para remover, causam, assim muitas lesões nas crianças, é o, esse ferrinho do meio do pregador. As crianças brincam muito com o pregador e, ocasionalmente, ingerem esse ferrinho.
0: E isso, aquele do
1: meio da roupa, lá. No meio, meio da roupa. Lá, juntando as
0: duas, e... O do pregador de
1: roupa, ali. Que fica esse... juntando as duas peças. Esse... Olha só. É isso. É... Eles inventam, né? É, imã
0: também está bastante relacionado com brinquedo, imã de geladeira, essas coisas
1: que as crianças manipularem também, né? Sim, sim. Os imãs, assim, houve uma época, até 2014 mais ou menos, entre 2010 e 2014, que surgiram os brinquedos, que eram várias bolinhas com imã, não sei se vocês chegaram a ver. É, várias bolinhas e a criança ia montando, né, a figura com imã ímã. E aí era muito comum a ingestão, a ingestão de mais de um ímã. E isso levou algumas vezes a, a, a criança a ter uma isquemia, porque o ímã, ele, um, ele se atrai dentro do... do do corpo também né então às vezes se impactavam ali e acaba acabavam esquemiando alças intestinais com casos extremamente graves então quando a criança ingere mais de um imã ou um imã e um objeto um objeto metálico sempre tá indicada a remoção e também como às vezes às vezes né? Nós, médicos, que vamos procurar os ímãs impactados, né, no, no raio-x, eles não aparecem, aparecem como objeto único, às vezes. Então, a gente sempre tem uma tendência a remover ímãs ingeridos, mesmo que aparentemente sejam só.
0: E nessa, nessa pandemia também, a questão das baterias, você começou a citar no começo, né? E as baterias, elas são uma
1: preocupação extra, né, Silvia? Sim, porque as baterias, quando elas se impactam no esôfago, elas causam podem causar lesões graves, né? A gente sabe que nos últimos anos é, tem, tem sido feito confecções de baterias um pouco maiores do que antigamente, e elas são compostas principalmente de lítio, essas baterias são maiores e, e compostas por, pelo lítio, para elas durarem mais, elas são mais estáveis, as baterias de lítio, e elas acabam, elas também, elas, como elas duram mais, elas, elas produzem uma corrente elétrica também, o dobro da corrente das baterias antigas. Então, elas impactam no esôfago e o esôfago, a mucosa fica como uma ponte elétrica entre os polos positivos e negativos da bateria. E aí, essa passagem na corrente é, libera radicais hidrogênio, hidróxido, e aí dá uma lesão química, né? Uma lesão cáustica. Então, tem vários motivos que a bateria acaba lesando o esôfago. Por essa lesão, né? da corrente elétrica, às vezes elas também, elas se rompem e o material dela, ela, ele, ela é composta às vezes, né, de ácidos e bases fortes que tem no seu interior, e também pela própria isquemia da impactação, como qualquer outro corpo estranho. Então, elas geralmente levam a... a Há lesões bem profundas, bem preocupantes, que podem levar a perfurações, até óbito, é, se elas impactam né, num local onde passam os grandes vasos, e depois, mais tardiamente, a estenose do esôfago, quando vai tendo a cicatrização dessas lesões. Então, é bastante preocupante.
0: Uma coisa que a gente sempre viu muito no nosso meio foi a ingestão... É, de substâncias corrosivas, notadamente coisas relacionadas, produtos relacionados à limpeza, que muitas vezes são feitas de forma artesanal, que você não tem exatamente a concentração, né? E principalmente produtos relacionados à soda cáustica, que é uma preocupação grande, é, mas pelo que você está contando para a gente, as baterias elas devem estar na mesma categoria dessa questão da soda cáustica, sim, sim. né? Não sei se isso mudou de alguma forma, ou se a soda cáustica e outros produtos relacionados à limpeza, que podem ser ácidos ou básicos, né? É, tem, tem, tem tido uma frequência grande também na prática.
1: Sim, tem, tem uma frequência, acho que essa frequência está mantida, embora a, é, nós esperássemos que com o passar dos anos, né? a consciência das pessoas, é, é, coisas para a segurança né, desses produtos, nós esperávamos que existissem leis, existissem ações né, que, que, que prevenisse esses acidentes, mas com o passar dos anos, infelizmente, a gente vê que eles continuam ocorrendo. É, Mas as baterias, eu acho que a frequência é um pouco maior nos dias de hoje. Muitos brinquedos com bateria, tudo é eletrônico, né? muitos controles remotos, e aí a exposição acaba sendo maior.
0: E nesse caso, assim, você já citou que as baterias, elas podem levar a sequelas como estenose cáustica e as substâncias corrosivas também, né? É, muitas vezes as pessoas não têm noção que um episódio único pode determinar uma morbidade grande ao longo da vida, né? E como tem sido essa questão da evolução, que não é só tirar a bateria, não é só cuidar, naquele momento, né, como tem sido a evolução desses casos e os cuidados?
1: É, assim, a grande maioria acaba evoluindo para estenose tardiamente. A gente, infelizmente, acompanhou um ou outro caso bem grave, até de óbito, né, com formação de fístulas, né, é, para grandes vasos, para a horta e seus ramos, né, que o tratamento médico é extremamente difícil e quase que impossível. E isso na fase aguda. E na fase tardia, leva a formação das estenoses. E as estenoses, assim, se nós formos comparar as baterias com a ingestão do próprio produto cáustico, a evolução da estenose na, na bateria é um pouco mais benigna. Porque é um segmento pequeno, geralmente, que que foi lesado né enquanto que nos produtos cáusticos é, normalmente a lesão é maior porque esses cáusticos eles penetram é, em extensão e profundidade né então as lesões são mais extensas consequentemente as estenoses mais extensas e de mais difícil resolução com o tratamento que a gente costuma fazer né pelo menos o tratamento inicial que é o tratamento dilatador as baterias, felizmente, elas têm uma evolução um pouco mais benigna nesse sentido, pelo segmento ser mais curto.
0: Então, independente da, da, da suspeita de ser álcool ou ser, ou ser ácido, é, tem que realmente sempre buscar mesmo, fazer o, a avaliação endoscópica, principalmente nas primeiras 24 horas, né? a não ser que não haja sintoma, ou que não haja uma suspeita grande, seria
1: isso? Ah, sim, assim, as baterias, é, comparando, né, é, nós conseguimos ver no raio-x que existe um corpo estranho impactado, né, os acidentes cáusticos geralmente chegam com a história que ingeriram a substância cáustica, corrosiva ou, ou ácido, né, nós sabemos que... É, as lesões, assim, por essas substâncias corrosivas ocorrem principalmente nas que são muito ácidas, né, ácidos fortes, pH menor que 2, ou bases fortes, pH maior que 12. Então, sempre que tem essa história a suspeita de ingestão dessas substâncias, é, nós devemos, assim, manter a criança hospitalizada, né, fazer um exame endoscópico, para avaliar o grau de lesão e, e ver qual vai ser a conduta a partir de então, né, a gente pode prever qual vai ser a evolução, né, dessa criança. E, infelizmente, né, a gente sabe que a morbidade é enorme, que vai levar a problemas para essa criança para o resto da vida. Não a pessoa tem... nem
0: imagina nem imagina que um limpador de
1: forno possa trazer tanta tanto problema, né? Exatamente, exatamente. É para o resto da vida. A gente, como médico, eu sempre falo, nós vamos tratando a sequela só, porque essa criança ela vai ser doente para sempre, mesmo que ela ocorra tudo muito bem na vida dela que todos os tratamentos deem certo, que ela fique bem, consiga ter uma vida razoavelmente normal, a gente sabe que, mesmo assim, ainda ela tem um risco elevado de câncer no futuro. Então, é uma coisa que é para sempre.
0: Então,
1: é. a prevenção é tudo, né? Como a você prevenção. falou, a legislação. Né? É. No nosso país, infelizmente, a gente não tem uma legislação ainda, né? que seja rígida com relação à venda, com relação a lacros de segurança, né? E no nosso país ainda a gente tem esses caminhões clandestinos que vendem é, produtos de limpeza, que a concentração das substâncias é, é uma concentração que não, não, a gente não sabe né, exatamente o quanto tem da substâncias lá dentro, é, que não tem, não tem nenhuma legislação, não tem nenhum controle sobre isso. E isso leva a acidentes graves, né, mais graves do que em países onde essa legislação é rígida. Sem contar né, que como se vende esses produtos, muitas vezes ainda colocam em garrafas de água, de refrigerantes, né, que é muito fácil a criança confundir com alguma coisa... Que, que seja ingerível, né? E acabe tendo a ingestão dessas, dessas coisas que lesam para sempre a, a pessoa, né?
0: E em matéria de corpo estranho, é mais. É, é menos frequente, vamos dizer assim, é, remover um bolo alimentar, é, vamos dizer assim. Uma, uma pessoa que come uma salsicha não engole direito, não mastiga direito, acaba dando problema. Ou então, é, aqueles pedacinhos de frango que podem ter sobrado em alguma... Em alguma é, você já falou do palito, né? Mas é, tem também, por exemplo... Os, os, é, os ossinhos, que... né? É, os ossinhos, exatamente, esse
1: ponto. Os ossinhos, pedaços de vidro, né? Tem tudo. Oh, o, 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 o bolo alimentar, né? A impactação de um alimento, ela é frequente também, mas ela é mais frequente em crianças que têm já algum problema na, na motilidade esofágica ou anastomoses cirúrgicas ou malformações que têm um estreitamento ou alguma alteração na, na motilidade. A gente vê muito em esofagite eosinofílica megaesôfago, crianças com atresia de esôfago que tem anastomose, né? Essas impactações são principalmente no esôfago, embora possam ocorrer em, em outros locais do trato digestório. A gente fala muito em esôfago, porque no esôfago é o local onde as, as impactações, quer de corpo estranho, né, quer de... De, de que é corpo estranho verdadeiro, né? Quer é de alimento, elas acabam causando uma lesão um pouco maior, por, por ser um órgão mais estreito, né? Mas é, todos, realmente, é, um bolo alimentar, ele pode ficar impactado no esôfago normal, mas ele também na maioria das vezes é num esôfago já doente. Só voltando também àquela questão de você, que você tinha perguntado a princípio, acho que eu não respondi dos corpos estranhos, perfurantes, né? Qual a conduta, o que, que a gente deve fazer, se é um corpo estranho, perfurante, grande, que, que impacta no esôfago, que você vê que realmente a criança está com sintomas, não está conseguindo ingerir, que está chorosa, né, que, que aparentemente realmente está impactado, também, é, assim como as baterias, é uma situação de emergência, né, porque um corpo estranho perfurante, ele também pode causar é, lesões profundas e como a própria palavra diz, perfurante, ele pode perfurar e pode perfurar o esôfago num local onde passa grandes vasos, que é uma, uma situação de extrema gravidade. Então, um corpo estranho, perfurante, impactado no esôfago, realmente ele deve ser removido o quanto antes. É, é
0: mais raro no, no dia a dia essa questão de pacote de droga, mas você
1: tem visto em adolescente assim, que ingere essa, é esse tipo de, de objeto? Infelizmente, nós temos aqui, né, no nosso país, adolescentes viciados, adolescentes principalmente traficantes, né, e que acabam quando, principalmente quando tem um flagrante pela polícia, eles ingerem todo aquele material que eles que estariam eles com ele, né, e que a gente fala que são os pacotes de narcóticos, e de vez em quando, né, uma coisa tão frequente quanto baterias, quanto outros corpos estranhos, mas a gente vê sim no nosso meio. E nesse caso, né, como a intoxicação por essas substâncias é extremamente grave, às vezes a conduta é inclusive fazer cirurgia para remover, né, então a gente sabe que eles são facilmente vi visualizados na radiografia, nas tomografias, então dá para ter uma ideia de quantos pacotes desses narcóticos né, a criança, adolescente ingeriu e pensar em como vai fazer para remover. Nesses casos, inclusive, a remoção endoscópica, ela não é, ela não é indicada, porque a hora de remover esse produto, às vezes abre o pacote, né, e o problema é a intoxicação sistêmica que essa substância do pacote vai trazer. Então, também é caso de extrema urgência, que infelizmente a gente vê com frequência, uma certa frequência, né, um país como o nosso, mas... Então, realmente, são as indicações,
0: assim, de urgência mesmo, né? Os perfurantes, essa, essa que pode, talvez, se romper aí, esteja ligado à substância psicoativa, também é outra urgência, né? E as uhum. baterias no esôfago também são urgência, Silvio. Isso. Tá.
1: São, inclusive, emergência, né? Baterias no esôfago, um objeto perfurante com sintoma, e emergência significa remover assim que possível dentro de no máximo quatro horas a quem diga duas horas então nesses casos nem tempo de jejum para anestesia essas coisas sabe a gente leva em conta tem que remover na hora porque a lesão é é grave é, o que o que o que acho que é bastante
0: frequente, a pessoa não sabe que engoliu nem quanto tempo que engoliu, né? A criança começa a se queixar, muitas vezes a criança é pequena, começa a salivar, não consegue deglutir, mas a gente não tem ideia de quanto tempo. É, que é uma coisa importante, né? Você falou do tempo, né? O tempo, muitas vezes, é... você consegue delimitar ele e muitas vezes não. Agora, vamos supor que tem um caso que a pessoa viu engolir a bateria e chega e tá no estômago. É, qual seria a melhor conduta, se dá para esperar? Eu sei que os guidelines falam para esperar, né? Mas o que tem acontecido, assim, na prática? Não é uma situação tão comum, né? O mais comum é
1: parar no, no estômago, no esôfago, por ela ser maior, né? É, as grandes, sim, elas impactam mais. Mas as pequenininhas, elas normalmente, elas saem rapidinho. Então, assim uma criança que ingeriu uma bateria e chega e está no estômago, se ela for pequena, normalmente ela vai sair rápido sem causar problema nenhum. problema maior são as maiores mesmo, se a gente não sabe há quanto tempo que a criança ingeriu, se já fazia dias ou horas que ela estava com alguma coisa errada, sempre tem que pensar que ela pode, ao, ao passar pelo esôfago, ela pode ter lesado. Então, a gente precisa, assim, ficar atento a isso em alguns casos, mesmo a bateria no estômago, a gente tem que pensar na possibilidade de lesão e fazer exame, né? Um exame para se certificar e até para remover a bateria do, do estômago. Aparentemente, assim, no estômago e no intestino, essas baterias, elas não causam tanto problema né, não tem descrição de caso muito grave, tem casos leves, de enantema, até algum pequeno sangramento, mas de casos graves da bateria no estômago e no intestino, não tem praticamente descrição nenhuma na literatura e nos levantamentos, então, por isso no estômago a pessoa fica um pouco mais tranquila. Por exemplo, se está no estômago, mesmo que eu decida tirar, eu decida ver o que aconteceu, aí sim a gente espera o tempo de jejum, né, é, programa, né, dentro daquele dia para remover a bateria. Mas, de um modo geral, baterias maiores que dois centímetros, você tem que esperar o jejum e remover. As menores que dois centímetros, geralmente, elas saem. Nós nos preocupamos em crianças menores de 5 anos com baterias, é, que, que, que essas baterias podem ter, ao passar pelo esôfago, ter, dado, ter causado alguma lesão. Então, a gente sempre também pensa em uma criança pequena, menor que 5 anos... É, na prática, se a gente puder, a gente acaba tirando, removendo a bateria, né? Aguardo o jejum, remove. Ok. E,
0: Silvia, para a gente encerrar, você quer deixar a sua mensagem, assim? Mensagem para levar para casa, né? O Take Home message.
1: A minha mensagem é prevenção. É, tanto a ingestão de corpo estranho, quanto de produtos corrosivos, né? É, ácidos, bases fortes, né, os cáusticos, são acidentes preveníveis, e a gente tem que investir nisso. Depois, a gente trata a sequela, a gente remove o corpo estranho, mas a gente nunca sabe a lesão que isso vai trazer, né, para o futuro. Então, são acidentes, a gente tem que trabalhar e tem que trabalhar muito, mesmo como médicos, na prevenção desses acidentes.
0: Ok, é, é uma coisa que a gente é, tem que realmente sempre estar, tá, é, como sociedade, investindo mesmo, né, na prevenção, para que essas coisas não, não sejam, é, é, depois é como você falou, né, a pessoa fica correndo atrás do prejuízo, né, mas Exatamente. se puder prevenir seria melhor. Gente, muito obrigada, pela, vou agradecer a doutora Silvia em nome de todos aqui, que nos esclareceu muito sobre o assunto do, da ingestão de corpo estranho, e esperamos tê-la aqui mais vezes, viu? Muito obrigada,
1: Silvia. Eu que agradeço.
0: Obrigada por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, arroba gastroped.talks, no YouTube, gastroped Talks Unicamp, e também na forma
1: de podcast. Até o próximo.